0: Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, das heißt, es das heißt wieder OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und Weihnachten kommt für die Marketer bekanntlich immer ein wenig früher und zwar in Q4. Warum? Da starten die Großshopping-Events wie der Black Friday, die Cyber Week und das Weihnachtsgeschäft steht an. Das heißt, jetzt ist die Zeit, euren Kampagnen zu optimieren, damit ihr noch den richtig großen Umsatz in Q4 mitnehmen könnt. Und das erklären wir euch heute mit dem Schwerpunkt Amazon Marketing. Dafür habe ich einen sehr spannenden Gast, Florian Notdorf ist da. Der ist Mitgründer von Adference und ähm, erklärt euch in einer richtig guten Checkliste, wie ihr Schritt für Schritt eure Kampagnen optimiert und somit richtig gut vorbereitet seid, wenn es an diese Großshopping-Events geht. Das fängt bei der Warnanlieferung an. Er erklärt euch, wie ihr bei High- und Low-Involvement-Produkten am besten vorgeht, erklärt euch, wie ihr eure Kampagnen optimiert und auch noch, wie eine gute Gebotsstrategie aussieht. Das Ganze war richtig spannend und eine richtig gute Amazon-Checkliste und ich hatte selten bei einem Podcast danach so das Gefühl, dass man sich einfach selbst vor seinen, ja, vor seinen Kampagnenplaner setzen könnte, um das praktisch umzusetzen. Wenn euch das Thema Amazon-Marketing auch über diese Großshopping-Events interessiert, dann schaut doch einfach mal im report Shop vorbei. Den findet ihr unter omr.com report. Wir haben natürlich auch einen passenden Amazon-Marketing-Report. Und da stehen auch sehr wertvolle Tipps drin, wie ihr richtig fit auf der Plattform werdet und da euer Geschäft richtig pushen könnt. Den Report findet ihr unter omr.com report. Mit dem Gutscheincode Amazon bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Und der Report, damit ihr ihn leichter findet, ist der mit dem brennenden Einkaufswagen. Jetzt mitten rein in die Episode zum Thema Amazon-Großshopping-Events mit Flo. Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, also heißt es wieder OME Education. Heute geht's um Amazon und dafür habe ich einen ganz spannenden Gast und zwar Floja Notdorf von Adference. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, Flo. Ja, moin Rolf.
1: Danke, du hast alles richtig ausgesprochen. Zum einen mein Nachnamen und auch Adference. Da haben wir schon die verrücktesten Kombinationen gehört, aber Adference ist richtig und Florian Ottoff ist auch richtig. Vielen Dank für
0: die Aussprache. Da habe ich ja Glück gehabt. In guter alter OM-Education-Tradition pitch dich, und selber. Warum war es eine gute Idee, dich für den Fragenkomplex Amazon Marketing einzuladen?
1: Um, ja, kann ich ja mal ganz kurz ein bisschen was erzählen, was ich so mache, wo wir so herkommen. Wie schon gesagt, ich komme von Adverance, haben die Firma vor sechseinhalb Jahren gegründet, bin dort einer der Mitgründer und Geschäftsführer und haben uns vorher, ja, an der Uni alle kennengelernt, äh, haben äh, geforscht an Themen rund um das Thema Online-Werbung und die Frage, wie man gut Kaufwahrscheinlichkeiten vorhersagt, also so Algorithme, ähm, Algorithmen entwickelt und ähm, statistische Modelle und daraus ist so irgendwie dann die Passion, äh, gekoppelt mit der Pos Passion für Online-Marketing, die Idee entstanden, das Ganze irgendwie auf die Straße zu bringen, haben dann angefangen, ähm, eine, eine, ja, ein äh, Bidding-Tool für, für Google zu entwickeln. Haben um, das gebootstrapped und um, ja, ist ein rundes Produkt was in der Breite aber nicht breiter werden soll und muss und haben dann vor drei Jahren entschieden, okay, wo können wir unsere Expertise, unser Knowledge irgendwie noch einbringen und haben dann gesagt, okay, komm, wir gehen auch auf Amazon und haben dann vor drei Jahren angefangen, ein, ja, ein Automatisierungs- und Optimierungstool für Amazon-Werbung zu entwickeln. Und da haben wir sehr viele Kunden, die wir, die wir betreuen, die unser Tool nutzen. Das heißt, wir sehen sehr viele Accounts, wir sehen sehr viele Kampagnen und kriegen immer wieder Rückfragen zu Peaks, zu äh, verschiedenen, äh, ja, Sachen wie ich umgehe mit Saisonalitäten und 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 ähm, ja ich glaube dass deswegen sprechen wir heute
0: die Saisonalitäten ist schon ähm, ja eine super Überleitung weil darüber wollen wir heute sprechen denn ja irgendwie ja die Großkampftage des Amazon Marketing stehen ja allen Marketern bevor ähm, wie mit dem Prime Day der Cyber Week Black Friday Weihnachtsgeschäft das sind ja die Tage wo am meisten Umsatz gemacht wird absolut Lass uns aber gerade mal noch kurz zurückgucken und zwar einmal über das Corona-Thema reden. Ich habe vor hm. einiger Zeit mit jemand gesprochen, der hat ähm, ja, der verkauft Gartenbedarf. Der hatte sehr gute Laune, weil die Saison natürlich für ihn sehr gut lief, weil alle Leute ihre Gärten gepimpt haben. Der sagte aber auch, er geht davon aus, dass die Leute jetzt ihr Geld ausgegeben haben und das aber in Zukunft nicht mehr werden, weil die Leute haben jetzt halt einen neuen Rasenmäher, eine neue Zäune oder halt eine neue Terrasse. Wie siehst du das?
1: Oh, das ist ähm, ja eine sehr, sehr gute Frage. Also erst einmal, Corona hat natürlich auch bei unseren Kunden voll durchgeschlagen und das Thema Werbung schalten auf Amazon während der Corona-Zeit hat für die einen total Sinn gemacht und für andere überhaupt nicht und das vielleicht einmal so vorwegzunehmen, also das heißt, wir hatten Kunden, die total überrannt wurden mit Anfragen, die überhaupt gar keine Werbung mehr schalten mussten, weil sie sonst sowieso out of stock gelaufen wären, die haben, für die war Werbung überhaupt gar kein Thema. Was waren das war für Branchen? Wie du schon gesagt hast, also tatsächlich so Freizeit, Spiele, aber auch alles, was man für ein Remote Office braucht, ja, alles, was irgendwie so, was ich alleine machen kann oder wo ich im Garten irgendwas mitmachen kann, ja, das ist mega durch die Decke gegangen und da... Ja, haben viele Leute einfach auch gar keine Werbung mehr schalten müssen, weil sie wie gesagt sonst einfach out of stock gelaufen wären. Auf der anderen Seite hat Amazon ja dann die Beschränkung ähm, gemacht und haben gesagt, hey komm, wir dürfen jetzt, wir lagern ja nur noch die Produkte ein, die auch wirklich essentiell sind für unsere Kunden. Dadurch ist auch vielen unserer Kunden dann am Ende auch die Möglichkeit genommen worden, selber Produkte einzulagern auf Amazon und ähm, dementsprechend konnten sie nichts verkaufen auf Amazon und mussten dementsprechend auch keine Werbung schalten und dann natürlich gab es auch noch den ja so den den Mittelweg ähm, die so mitgeschwommen sind aber grundsätzlich ist die Nachfrage natürlich gestiegen ähm, und äh, ja und wie du genau die Anekdote die du erzählt hast ja es gibt ähm, also Leute die haben richtig abverkauft andere halt ähm, weniger ähm, und die Frage ist die du jetzt stellst hey wie sieht's jetzt ähm, ja, im Winter aus, in Q4, da ist meine Hypothese, das ja, ist, ist schwierig. Ne? Also zum einen sehen wir sehen wir natürlich, dass ähm, der E-Commerce-Umsatz super gestiegen ist ähm, über verschiedene Branchen hinweg und äh, das, was jetzt nicht mehr offline gekauft wird, sehen wir äh, online. Das, haben, das heißt, da haben wir zwei, drei Jahre einfach vorgespult, was irgendwie so das, das Wachstum angeht. Ähm, auf das heißt, eigentlich müsste man mehr Umsätze erwarten können, jetzt auch in Q4. Auf der anderen Seite, wie du auch schon sagst, haben die Leute aber auch einfach weniger Geld in der Tasche. Jetzt wird, glaube ich, habe ich gerade, ähm, äh, glaube ich, das Kindergeld, Corona-Kindergeld bekommen, die 400 Euro pro Kind. Ähm, ob die jetzt nochmal dazu führen, dass ich jetzt in Q4 völlig ausraste, was ähm, Konsum <lacht> ausgeht, muss man mal schauen. Aber ähm, ja, ach, es ist schwierig zu sagen, und vor allem. Ähm ja, es äh, trifft ja auch unterschiedliche Leute unterschiedlich hart, muss man ja auch sagen. So gut, wir fahren es natürlich auch als Start ganz gut auf, aber ähm, in Summe würde ich vermuten, machen wir trotzdem mehr Umsatz in 2020 in Q4 als ähm, 2019.
0: Ist das eigentlich so, dass traditionell in Q4 andere Waren verkauft werden, als die jetzt bei Corona verkauft worden sind? Also weil so im Winter kauft man ja eigentlich auch Dinge für Aktivitäten, die man gut drin machen kann.
1: Ja, ja, absolut. Also das das sowieso. Deswegen, ähm, wenn ich jetzt sehe, so Gartenspielgeräte, die gehen immer natürlich im, im Frühling, äh, im Frühjahr besser als jetzt. Das ist das ist ganz klar. Und auch Rasenmäher kauft halt jetzt kaufe immer noch Leute, aber halt deutlich weniger, als, als es ähm, irgendwie am Anfang des Jahres war. Und dann noch nochmal ähm, beschleunigt durch den Corona-Effekt. Und ja, die Klassiker im Q4 sind natürlich ähm, Elektronik, Unterhaltungselektronik und so. Die gehen natürlich besonders stark im Q4.
0: Aber vielleicht mal so eine These, vielleicht werden dann weniger zum Beispiel Playstations gekauft, sondern eher ein zusätzlicher Controller, Spiele, so Kleinkram. Ja.
1: Oh, boah. Ja, aber wenn du keine Playstation hast... Die habe ich nein. mir ja schon gekauft, weil ich Ach, ja bei Corona so. Langeweile hatte. Ich. Ach so, ja, okay, ja, da, okay, ja, das kann natürlich sein. Oh, ja, das kann, das ist eine gute, das kann sein, aber jetzt kommt jetzt ja die Playstation 5 raus, also von daher muss
0: da ist, ist, der ist der Bedarf also gesichert, okay, dann lass uns mal aufhören in die Kristallkugel vor uns zurückzugucken. lass uns mal in die Praxis starten. Ja. Ähm, welche Anlässe gibt es denn in Q4, auf die ich mich als guter Amazon-Marketer vorbereiten sollte? Q4 ist dieses Jahr
1: vollkommen verrückt im Vergleich zu zum letzten Jahr. Das Liegt zum einen daran, dass ähm, Prime Day bisher noch gar nicht stattgefunden hat. Normalerweise findet der in Q3 statt. Der wird jetzt, ähm, ist offiziell immer noch nicht bestätigt von Amazon, aber wird aller Voraussicht nach in Q4 stattfinden und aller Voraussicht nach, was wir so sehen, Mitte Oktober 2020 und ist aber bis äh, heute noch nicht bestätigt worden ähm, und äh, ja, das, das vielleicht einmal vorweggenommen. Das heißt, wir haben dieses diesen Mega-Peak-Sale-Event, ähm, was normalerweise über zwei Tage immer geht. Mal gucken, wie es jetzt dieses Jahr ist. Ähm, dieser Knaller findet jetzt auch schon in Q4 statt. Danach geht es gleich weiter mit ähm, Cyber Week Black Friday und das ähm, der ganze Dezember, der sich langsam auf, auf Weihnachten hinten hin türmt und erwart, ähm, aufbaut. Das heißt, äh, ja, kommt ein, ein Hammer-Event nach dem anderen. Und ähm, ja, das, das wird richtig abgehen und wird natürlich auch von Amazon in, in entsprechend advertised. Ja, die haben jetzt ja auch das Jahr über ordentlich ordentlich gespart an Werbeausgaben, weil sie ähm, selber natürlich nicht nicht uh, viel, viel Werbung gemacht haben. Vielleicht hauen sie dann nochmal eine raus, wenn das dann ähm, in Q4 richtig abgeht.
0: Also eigentlich kann man sagen, wenn es im Oktober losgeht, ist eigentlich fast jede Woche irgendwie ein Event ja. und ist als Sales angesagt.
1: Ja, absolut. Ähm, das das wird das wird richtig knallen. Ähm, der, der Oktober knallt normalerweise nicht so. Normalerweise ist der Juli ist der Standard ähm, Prime Day. Aber ähm, diese ja jetzt haben wir ähm, im Oktober einen Knaller, im November haben wir einen Knaller und der Dezember sowieso ähm, mit mit äh, der Vorweihnachtszeit. Also das ist wirklich ähm, ja da muss man da muss man ein Puste haben für diese Tage und Wochen. <lacht>
0: Das heißt aber auch, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dass der Konkurrenzkampf natürlich an der Spitze härter werden wird, weil natürlich alle sich diesen Umsatz eben halt auch noch holen wollen. Dann lass uns doch mal überlegen, wie sich Vendoren und Seller optimal darauf vorbereiten können. Eine Einschicksfrage dazu, müssen wir das mhm. trennen oder sind die Vorbereitungen bei Seller und Vendoren die gleichen?
1: Also zum einen grundsätzlich muss ich irgendwie, wenn ich als Seller meine Ware zu Amazon schicke, muss ich natürlich trotzdem meine muss ich muss ich die halt ähm, einlagern und hinschicken und das möglichst früh ähm, bei den Vendoren ähm, muss Amazon frühzeitig meine Produkte abnehmen und ähm, ja die müssen die müssen selber ähm, frühzeitig natürlich dann ähm, einlagern wenn ich selber verschicke ähm, ist die Vorbereitung ähm, ein bisschen eine andere sondern muss ich also wenn ich nicht das ähm, FBA nutze also fulfillment bei Amazon sondern das selber mache, dann bin ich halt derjenige, der selber bei mir in meinem Lager oder wo immer ich das lagere, die Ware vorhalten. Und das ist, glaube ich, etwas, das nicht zu unterschätzen ist jetzt in Q4. Wir haben halt ein Knaller-Event nach dem anderen. Wir warten, dass wie es halt üblich ist in diesen Sales-Events, dass richtig was geht, aber das... Die Herausforderung jetzt wird sein, dass man nicht zum Atmen kommt oder quasi zum, zum Nach Nachliefern. Da muss man ähm, ähm, wirklich so viel Stock ähm, haben, dass, dass, dass einem da nicht die Puste ausgeht am Ende.
0: Das heißt also, ich muss dafür sorgen, dass eben mal halt genug Ware da ist, eben halt, sei es bei mir oder sei es eben halt den, ähm, im Lager eben halt bei Amazon, damit die Kunden mhm. das kaufen können. Ähm, wie ja. sieht denn eine gute Deal-Strategie aus, wenn ich mich da durchsetzen möchte?
1: Oh, da, da können wir aber sehr schnell jetzt, glaube ich, in die Details, denn ähm, die da kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich muss Deals schalten oder nicht, also um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, weil das ist komplett produktabhängig. Also das haben wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass die Abverkäufe, also der Traffic overall on, auf der Amazon-Plattform geht natürlich richtig ab zu Prime Day, zu, zu Cyber Week und so weiter, ja? alle, alle Rassen gefühlt aus, aber das heißt nicht, dass alle auch gleichzeitig mehr verkaufen, denn wie wir schon gesagt haben, was vor allem irgendwie gut geht, sind Unterhaltungselektronik und Sachen, die ich irgendwie so einmal im Jahr kaufe, die ein hohes Involvement nach sich ziehen und worauf ich eigentlich auch so ein bisschen hinfieber. Hey, ich mache jetzt hier das Schnäppchen und oder wir gönnen uns jetzt nochmal was. Aber so die Artikel des täglichen Bedarfs, die natürlich jetzt auch während der Corona-Zeit ordentlich mehr nachgefragt worden sind, da warte ich halt jetzt nicht auf ein Prime Day drauf, dass, ähm, dass das irgendwie durch die durch die Decke geht und irgendwie vielleicht ein paar Cent reduziert wird, wenn das sowieso nur zwei Euro kostet, ähm, was ich mir da kaufe. Ähm, das heißt, da, ähm, das haben wir auch in den letzten Jahren immer gesehen, ähm, ist der Effekt, ähm, ich nehme an, an Deals, an Blitzangeboten, was auch immer, teil, ähm, ja, total unterschiedlich, je nachdem, welch, ähm, ja, welches Produkt ich verkaufe tatsächlich.
0: Ist das eine gute Strategie? Also man verfolgt ja so ein paar Artikel halt über das mhm. Jahr. Ich habe ein paar Mal gesehen, wie zum Beispiel letztes Jahr, dass die ähm, Anbieter dazu übergegangen sind, eben mal halt vor diesen Sales-Events natürlich keine Sonderangebote mehr zu fahren und dass die mhm. dann minimal die Preise erhöht haben. Und das, um dann eben halt einen großen Rabatt rauszuhauen, eben mal halt zu diesen Aktionen.
1: Grund, grundsätzlich, ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Ähm, ist äh, Sieht Amazon allerdings nicht so gerne. Und ähm, was, was man ja auch beachten muss, ist, dass wenn du nicht der Einzige bist, der das Produkt anbietet, dann sofort jemand anders reinspringt. Ne? Wenn, ähm, wenn du beispielsweise ein Produkt äh, anbietest, was äh, 50 andere anbieten und du wirst auf einmal für eine kurze Zeit ein bisschen teurer, dann fliegst du halt raus und bist nicht mehr in der Buybox. Deswegen kannst du das ja bei deinen Produkten machen, ist aber auch nicht so richtig zu empfehlen, ähm, weil Amazon auch sehr sensitiv darauf ähm, reagiert, ähm, auf, auf Preiserhöhungen. Ja? Ähm, von daher, ähm, ja, kannst,
0: kannst du machen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also eher den Standardpreis beibehalten und dann mit ja. einem vernünftigen Rabatt reingehen, um sich gegen ja. die Konkurrenz was man, zu setzen. Was ja, auch nicht, was ja
1: auch, man kann ja auch das das Jahr über generell mit Deals arbeiten, Rabattcoupons und so weiter. Deswegen ist es auch total in Ordnung, sein, sein Preis generell halt irgendwie ein bisschen, ja, Höher anzusetzen und dann immer mal wieder punktuell mit einem 10% Rabatt, 15% Rabatt oder wie auch immer zu arbeiten und dann halt mehr Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Ja, einfach durch dieses zusätzliche Badge, dass ich da einen Rabatt habe, ähm, läuft einfach, ähm, ja, habe ich einfach ein, ein funkelndes ähm, Label mehr, was denn bei mir präsent ist bei meinen Produkten und das zieht einfach noch mehr Aufmerksamkeit.
0: Und bei den Deals muss man ja auch richtig vorsichtig sein. Das hat Tarek ja in einer der letzten Episoden erklärt, halt wie gering manchmal ja die Margen sind. Und wenn man da als halt 10 Prozent ja. halt irgendwie Rabatt raushaut, dass das richtig wehtun kann.
1: Ja, absolut. Ja, da muss man, dass man tierisch aufpassen. Ich habe auch schon von Anekdoten gehört, die einfach aus Versehen einen falschen einen falschen Dealwert hinterlegt haben und und, und und dann auf einmal das Ding fast kostenlos rausgehauen haben. Also da muss man äh, natürlich grundsätzlich beim Setup auch äh, mega aufpassen und ähm, dass die Optimierung bei Amazon nach dem Customer Lifetime Value, äh, wo ja, Tarek ein riesen Fan von ist, äh, ja klarerweise und ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger bei bei Amazon, weil ich die Daten ja gar nicht bekomme so richtig. Ja.
0: Genau, weil die Leute ja nicht auf deiner Plattform sind, sondern weil die Richtig. da immer so laufen und dann da ja einfach nach Produkten suchen. Aber dann ähm, sag uns doch mal, wie ich am besten Werbung schalte bei diesen Events. Das ist, ähm,
1: ja, das macht am, am meisten Freude. Also vielleicht einmal grundsätzlich. Okay.
0: <lacht>
1: also äh, da muss man ein bisschen, ähm, vielleicht kann ich aber einmal ein bisschen auf, ausholen. Also das eine ist, ähm, Werbung schalten, ja, grundsätzlich macht das immer immer Sinn, weil ich mit Werbung ähm, auf auf Amazon Platzierung ähm, auf Platzierung präsent bin, die sonst eigentlich, ähm, die ich nicht bekäme. Ja, auf äh, auf Platz 1 ranken, super. Aber wenn wir alle die Suchergebnisseite mal aufmachen auf Amazon sehen wir, dass einfach die Ads davor sind, ja, und ähm, die eigentlich das ist der ganze ein Großteil des Click ähm, Traffics einfach auf die auf die Anzeigen fällt. Das heißt, Werbung grundsätzlich ja, ähm, auf jeden Fall machen. Aber bitte nicht ähm, rumspielen und experimentieren in Q4, also äh, beziehungsweise zu den, ähm, den Peakzeiten. zeiten ähm, Das betrifft sowohl generelles Setup meiner meiner Kampagnen mit den Sponsor-Products-Anzeigen, meiner Sponsor-Brands-Anzeigen. Das, Da muss ich jetzt die Zeit nutzen, die letzten Wochen und Tage, die ich noch habe. Ähm, das Setup muss stehen. Ich würde nicht, wer einen Tag vorher mir Gedanken machen, ähm, bevor jetzt beispielsweise der Prime Day losgeht, okay, Sponsor-Products-Anzeigen ähm, sollen ja super toll sein, mache ich jetzt. Mach das vorher, das macht total Sinn. Genauso die neuen Werbeformate, also in ähm, Amazon äh, released erfahrungsgemäß ähm, immer in Q3, Q4 relativ viele neue Features. Das ist in den letzten Jahren immer so, so gewesen. Und was jetzt nach Europa ge gekommen ist, ähm, vor kurzem sind beispielsweise die Video-Ads, die, ähm, die supported werden, die super funktionieren. Also wirklich ähm, ganz geringe Klickpreise, super Conversion Rate. Ähm, da ist einfach noch nicht viel Wettbewerb drauf. Dann ähm, genauso die Sponsored Display Anzeigen, die grundsätzlich nicht neu sind, aber jetzt auch den den Sellern zur Verfügung gestellt sind. Ähm, auch mega cooles, spannendes Format. Aber bitte nicht vorher rumprobieren, äh, äh, an dem Tag selber oder einen Tag vorher und äh, lass uns mal testen. Jetzt die Zeit, die letzten Tage, Wochen, die ich noch habe, investieren, damit das Setup steht und ich genau weiß, wann ich welche Kampagne zünde, mit welchem Ziel. Und das sollte halt vorher klar sein. Und bitte nicht direkt an dem Tag oder ein, zwei Tage davor. Das ist so erstmal grundsätzlich das, was, was ich unbedingt allen empfehlen würde zu machen.
0: Gerade noch mal ein paar ja. learnings ableiten, also erst noch mal mhm. zum Thema Warendisposition, also ich muss genug Ware äh, vorhanden haben, mhm. um, irgendwie, damit ich einmal halt die die Kundenanfragen bedienen kann. Bei den Deals sollte ich mal halt ja gucken, halt, dass ich vernünftige Rabatte raushaue und meine Preisgestaltung auch sinnvoll machen. Werbung macht definitiv Sinn, auch bei diesen Aktionen und da beim Setup nicht so viel rum experimentieren, sondern eben halt wir auf meine Erfolgssetup setzen. Richtig, also nicht ähm,
1: kurz vorher jetzt noch irgendwie was was Neues ausprobieren, ähm, weil dann auf, an diesen Sales-Event selber so viel Dampf drauf sein kann, ähm, dass das mir wehtut tut ähm, oder ich am Ende das, das Geld einfach nur ähm, rausschmeiße und nicht optimal einsetze. Und ähm, genau, und jetzt ähm, ja, du hattest gerade schon gesagt, ja, grundsätzlich ja ähm, Deals machen macht total Sinn und da würde ich noch einmal kurz ergänzen. Es kommt total darauf an, ähm, welche welche Produkte man äh, vertreibt. Ja, also ähm, wir haben ähm, jetzt verschiedene Sales Events ähm, analysiert von unseren Kunden und was wir was wir wirklich sehen ist diese Unterscheidung zwischen High Involvement und Low Involvement Produkten. Das kann ich jetzt ähm, nicht nicht genug nochmal unter unterstreichen. Kannst du das kurz also, erklären? Ja, also die ähm, High-Envolvement-Produkte sind die, die ich tatsächlich, ähm, wo ich lange für recherchiere, die ähm, ein bisschen teurer sind, wo ich vielleicht auch einen hohen emotionalen Wert zu habe, nicht die Artikel des täglichen Bedarfs. Ich kaufe mir vielleicht alle drei, vier Jahre einen neuen Fernseher oder ich kaufe mir alle fünf Jahre eine neue Spielekonsole. Äh, alle, die das Ganze ist ja, kostet ja nicht nur äh, zwei, drei Euro, sondern äh, sie werden in den hunderten Euros. Und das sind die typischen High-Involvement-Produkte. Und ähm, da fiebern die Leute, ehrlich gesagt, ja auch dann hin, ähm, bei, den, bei den Prime Day, bei Cyber Week und so weiter, dann für diese hohen Produkte nochmal einen Rabatt rauszuholen. Ja, und ähm, da ähm, schlägt Amazon, macht, macht Amazon ja auch dann mit. Und, beziehungsweise ich als, als Händler mache da mit. Und die Frage ist, muss ich da mitmachen oder nicht? Unsere Erfahrung nach, ja, es macht total Sinn bei den High-Involvement-Produkten an blitz Blitzangeboten oder ähm, Reduzierung teilzunehmen, um ähm, diesen Mehr-Traffic, der an den Tagen stattfindet, bei diesen Peak-Tagen, ja, prime Days, Cyber-Week und so weiter, dass ich dann da die hohe Anzahl an zusätzlichen Leuten, die auf die Plattform kommen und die explizit nach diesen Rabatten suchen und nach diesen High-Involvement-Produkten dann auch auf mein Produkt ziehen kann und konvertieren kann. Also das heißt, ja, ähm, äh, ja, die extra Werbekosten, die ich habe, durch das Einstellen des Angebots, werden komplett kompensiert und ähm, durch die ja viel, viel höhere Anzahl an, an Umsätzen, die ich dann generieren kann. Und ähm, ganz anders sieht es aus bei den einfachen Produkten des täglichen Bedarfs. Ich habe ja schon gesagt, ähm, äh, ja, ja, keine Ahnung, eine Creme oder äh, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die ich sowieso äh, wöchentlich kaufe oder was auch immer, äh, mehrmals im Jahr, die nicht viel kosten. Ähm, ja, ähm, da sehen wir dann auch manchmal mehr Traffic, grundsätzlich. Ähm, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen zu diesen High-Enwolf mit Produkten, wo es halt richtig abgeht und richtig knallt. Und ähm, da ist unsere Empfehlung eigentlich eher ähm, zu sagen, lasst da die Angebote mal sein. Denn das, was ihr investiert in den Rabatt, den ihr hinterlegt, das könnt ihr gar nicht auffangen durch den Mehrumsatz, den ihr an diesen Tagen macht. Also, das heißt, ähm, ihr würdet viel mehr davon profitieren, ähm, den Preis gleichzulassen, weil die Leute kaufen so oder so weiterhin die Produkte des täglichen Bedarfs ähm, und werden sie vorher und nachher auch kaufen. Aber dieses hinfiebern auf diese High-Investment-Produkte, das ist halt wirklich immer so dieses Event ähm, und da lohnt es sich dann tatsächlich auch ähm, Gas zu geben.
0: Macht ja auch voll Sinn, das kann man ja super eigentlich ja. In, auch in so, in so ein Bild packen, also wenn man mal an den Black Friday in den USA denkt, da sieht man ja die Leute eben halt Elektromärkte stürmen und dann ja. eben halt mit Fernsehen rauslaufen, aber der Einkaufswagen im Supermarkt, der bleibt ja eben halt jeden Freitag, jeden Samstag, der bleibt ja gleich voll, also weil ich ja, ja immer jede Woche das Gleiche kaufe. Ja. Kurze Unterbrechungen eigener Sache, danach geht's weiter. Was beim Thema Weihnachtsgeschäft und Shopping-Events mindestens genauso wichtig ist wie Amazon-Marketing, sind eure Google-Ads. Das ist ein nicht so einfaches Thema, wenn ihr das richtig gut und effektiv machen wollt. Und dabei helfen wir euch. Wie machen wir das? Mit der OMR Academy. Die habe ich letzte Woche schon mal erwähnt. Ihr könnt da in zehn Wochen ein ATA-Fernstudium absolvieren und werdet dabei zum Google-Ads-Profi. Wie funktioniert das? Das ist kein langweiliges Frontal-Webinar-Geballer, sondern ein sehr interaktives Format. Ich habe mir auch schon mal ein paar Sessions angeguckt und das macht richtig, die Spaß, weil wir da auch mit den Pros aus den Report zusammenarbeiten und die sind nicht nur sehr kompetent, sondern auch sehr unterhaltsam. Und ihr arbeitet da vor allem auch in kleinen Gruppen an euren eigenen Kampagnen. Das heißt, ihr lernt dabei nicht nur richtig gute Google Ads Kampagnen, sondern ihr könnt dabei auch noch ein bisschen Netzwerken, ihr lernt dabei spannende Leute kennen und seid danach richtig fit bei dem Thema. Was auch super an der Academy ist, ihr könnt das neben eurem normalen Job machen, denn das ist gar nicht so zeitintensiv, wie ihr wahrscheinlich denkt, denn ihr investiert da pro Woche zwei bis drei Stunden und werdet so Schritt für Schritt zum Google Ads Pro. Die nächste UMR Google Ads Academy startet schon Anfang Oktober. Also sichert euch da schnell euer Ticket. Und dafür haben wir auch noch einen Gutscheincode für euch und der ist Academy10. Also einfach mal gehen auf omr.com Academy und sichert euch da mit dem Gutscheincode Academy10 10%, 10 auf eurem Platz im Hörsaal. Lass uns nochmal mal über die neuen Werbeformen sprechen. Du hast von mhm. Video-Ads gesprochen. Kannst du da noch was zu erzählen? Ja, also ähm, die
1: gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube, Anfang des Jahres sind die released worden in den USA und ähm, gehören in den Kampagnentyp Sponsored Brands. Also gibt es ja grundsätzlich drei verschiedene Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display Ads, ähm, die ich als Seller schalten kann. Und ähm, Sponsored Video Ads gehören zu der Familie der Sponsored Brands. Also alle Seller, die eine registrierte Marke haben, haben jetzt auch in Deutschland die Möglichkeit, ein ein ja ein Video hochzuladen. Das ist, glaube ich, 90 Sekunden maximal lang, standardmäßig ohne Ton ähm, und ist sehr prominent in der Suchergebnisseite ähm, präsent. präsent. Jetzt ja. scroll ich runter und auf einmal geht das Video los ähm, und ich habe sofort eine Attention. Und das... Ähm, ja, geniale aktuell ist, dass es so wirkt, als wenn das ein eigenes ähm, Auktionsverfahren wäre, also quasi parallel ähm, läuft zu der Versteigerung der anderen Werbeslots. Und da das noch so we wenige nutzen, ähm, vor allem jetzt natürlich in, äh, in Europa und in Deutschland, wo das gerade erst released wurde, habe ich da sehr, sehr niedrige ähm, Klickpreise. Und das heißt, äh, wenn ich dann einigermaßen gutes äh, Video habe, was meine meine USPs irgendwie einigermaßen transportiert, dann würde ich damit auf jeden Fall schon mal anfangen rumzuspielen, und ein paar Daten und äh, zu sammeln und Erfahrung zu sammeln. Denn das ist wirklich äh, etwas, was wir in den USA sehen, was richtig gut abgeht.
0: Stelle ich dafür mein Produkt in so eine Ruhlkehre und laufe da einmal rundherum und du zeigst eine 360-Grad-Ansicht oder setze ich da jemand hin, der die Vorzüge meines Produkts anpreist?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ein professionelles Produktvideo macht da auf jeden Fall Sinn, ähm, das das zu schalten und ähm, und da jetzt nicht einfach, äh, also kannst ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen, dass da jemand einfach vielleicht ein Selfie gemacht hat und das aufgestellt hat und wie er das denn benutzt, ehrlich gesagt. Ähm, aber. Wichtig ist, dass das ganze Video vor allem auch ohne Ton funktioniert. Ja, also man kann auch einfach eine, eine PowerPoint machen, die aufnehmen und vielleicht durchklicken. Ja, mhm. Also da kann man ähm, das, das kann auch funktionieren, ähm, wo ich dann einfach ein Feature nach dem anderen einblenden lasse und so weiter. Aber es muss funktionieren ohne Ton und es muss natürlich ähm, am Ende die USPs ähm, des Produkts irgendwie äh, transportieren. Ja? Also das muss ähm, sehr deutlich sein und ähm, ja, es muss auch nicht 90 Sekunden lang sein. Ähm, ich könnte es auch irgendwie in der Endlosschleife dann nach 20 Sekunden einfach ähm, weiterlaufen lassen. Ähm, ja, um einfach dann da, also ich muss jetzt nicht die 90 Sekunden ausreizen.
0: Macht ja auch Sinn, weil der Nutzer dann ja viel länger auch mit dem Produkt hier interagiert. Also weil er ja. sich dann mit dir viel länger mit beschäftigt, wenn er sich das ja. Video halt irgendwie anguckt. Ja. Lass uns mal noch über Sponsored Display sprechen. Das hattest mhm. du ja mal so als Stichwort noch reingeworfen.
1: Mhm. Ähm, Sponsored Display Ads sind ähm, also insofern neu, dass die jetzt vor kurzem also, auch da in Amerika haben die Seller da auch schon länger die Möglichkeit, Sponsored Display Ads zu schalten. Vendoren haben da schon Ewigkeiten die Möglichkeit, die, diese Sponsored Display Ads zu schalten. Das sind vor allem die Anzeigen, die unter dem Einkaufswagenfeld, unter der Buybox auf Amazon angezeigt werden. Also eine absolut prominente Positionierung und ja, macht richtig Laune, die zu schalten und diese sind jetzt auch nach Europa geschwappt für Seller und das war vorher halt nicht möglich und die Sponsored Display Ads ähm, haben den Vorteil, dass ich dort auch keine Anzeige erstellen muss, sondern ich sage einfach nur, welche Produkte ich bewerben möchte und ähm, Amazon erstellt mir quasi meine Anzeigen für mich, ja? hat ein Template und da kommen alle Informationen rein, wie viele Bewertungen, was für ein Preis und so weiter. Ein bisschen anders als bei Sponsored Brands, wo ich ja noch ein bisschen schreiben kann, wie meine Anzeige, ja, mein, mein Anzeigentitel ist und so weiter. Und ähm, das funktioniert super gut, tolle ähm, Click-Through-Rates, die wir da aktuell sehen ähm, und äh, ja, ich kann da halt altbekannte Strategien eigentlich auch fahren, wie ich sie auch schon von den Sponsored Products und Sponsored Brands-Kampagnen kenne. Das heißt, ich kann meine meine Produkte, die ich bewerbe, ausrichten bzw. targeten nach Wettbewerbern, äh, Produkten, nach meinen eigenen Produkten äh, und sozusagen eine, eine Werbe, eine, eine Brand aufbauen und einfach nur noch mit meinen eigenen Produkten auf der Produktdetailseite präsent sein und ähm, ja, oder halt den Wettbewerber attackieren und und und. Und ähm, das ist richtig cool. Man darf jetzt aber auch nicht erwarten, dass das jetzt mein Umsatz am Ende verdoppelt, sondern was wir bisher sehen, ist, dass durch die, durch Sponsored Display Anzeigen der, ja, am Ende vielleicht 5 bis sieben Prozent des Werbeumsatzes am Ende durch Sponsored Display Ads kommen. Ja, das ist also, wir sprechen hier dann über die letzte Meile und nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr über eine Verdopplung oder so. Ähm, grundsätzlich sehen wir bei Sponsored Products Kampagnen eigentlich so, 70 bis 80 Prozent der Ausgaben und der Sales, die darüber kommen, 20, 25 Prozent dann über Sponsored Brands und ähm, der letzte Meter, die letzte Meile sind dann die Sponsored Display-Ads. Sind
0: das auch Werte, die bei diesen Peak-Tagen realistisch sind oder sind die da kleiner?
1: Nee, die sind, ähm, also grundsätzlich habe ich jetzt hier von Werbeumsatz mhm. gesprochen ähm, und die sind ähm, eigentlich, kannst du so eins zu eins hochziehen, Ja, da gibt es jetzt keine grundsätzlichen Verschiebungen. Die Leute suchen grundsätzlich ähm, verg vergleichbar. Ja? Also da sehen wir jetzt nicht, dass sich das verschiebt an dem einen oder anderen Tag.
0: Ähm, du hast eben gesagt, dass ich meine bestehenden Kampagnen optimieren sollte. Kannst du da mal noch so ein paar Tipps raushauen, was man da machen sollte? Ja. Also
1: vor allem, wenn wir jetzt darauf ähm, auch mal schielen, was passiert eigentlich jetzt an diesen ähm, an den Peak-Tagen in, in Q4? Also ähm, vielleicht Vorbereitend, also optimieren heißt, heißt für mich, ich habe alle, ich habe meine richtigen Keywords eingebucht, ich habe meine äh, negativen Keywords, die überhaupt nicht funktionieren, habe ich ähm, eingebucht, beziehungsweise die Suchanfragen schließe ich damit aus, ähm, habe ähm, ja, hab alles so weit vorbereitet, dass, dass es losgehen kann ja? und ich habe ein super super Setup, alle Gebote sind richtig, ich äh, überspende nicht, ich ähm, Gebe auch nicht zu wenig aus, sondern bin confident, dass irgendwie das, was jetzt folgt, äh, auch nach oben skalieren kann. So weiter. Ja. Ähm, und jetzt geht's los. Jetzt kommt der Peak-Tag. Was passiert? Grundsätzlich haben wir eine viel, viel, viel höhere Nachfrage am Ende auf Amazon. Ja, das heißt, es gibt viel mehr Leute, die auf Amazon nach Produkten suchen, was dazu führt, dass meine Anzeigen natürlich auch viel häufiger geschaltet werden als an einem normalen Montag oder Dienstag beispielsweise. Und ähm, das Erste, was ich machen sollte, ist, mein budget wenn ich es vorher immer relativ konservativ eingestellt habe auf jeden fall zu lockern ja das heißt budget ähm, einfach mal ja, eine null dranhängen ähm, faktor 10. Ähm, das heißt nicht dass ich das ausschöpfe aber grundsätzlich ähm, möchte ich ja wenn meine anzeigen grundsätzlich die ganze zeit profitabel laufen ähm, und die die conversion rate an den peak tagen vergleichbar ist dann macht es ja ist mir komplett egal ob ich ähm, jetzt äh, 100 Euro am Tag in der Kampagne ausgebe oder 1.000 Euro, solange das, was ich da an Werbeumsatz generiere, am Ende profitabel für mich ist und mehr Profit abwirft, dann kann das Budget eigentlich offen und unbegrenzt sein. Das heißt, ähm, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich das nicht mache, mein Budget ist limitiert, der Peak-Tag kommt äh, und um 12 Uhr bin ich mit meinem Budget ausgelaufen, hab, hab nichts mehr. Ja. Dann kann zum einen die Konkurrenz günstiger Werbeklicks einkaufen als sonst ich lasse Umsatz liegen für die zweite Tageshälfte. Und das Schlimmste ist, dass ich in der ersten Tageshälfte einfach zu viel Geld ähm, zu teuer ausgegeben habe. Ja, wenn ich nicht mehr Budget ausgeben wollen würde, dann hätte ich eigentlich die Gebote reduzieren können und über den Tag verteilt mein Budget ausgeben können. Aber eigentlich, was ich machen möchte, ist äh, das Budget offen haben und mit den Geboten den Traffic ein einkaufen, der für mich gut
0: performt. Mit der Strategie bin ich ja auch abgesichert, dass mein Budget ja auch die Wirkung, also die richtige Wirkung entfaltet, also dass es nicht einfach umsonst ausgegeben wird, weil es ja, ja Umsatz genau. ausgerichtet ist. Das ist das, was ich meinte mit der Vorbereitung.
1: Wenn ich vorher weiß, dass meine Kampagnen optimal laufen. Das heißt, optimal heißt mein ACOS oder Roas, der ist ähm, der ist gut in diesen Kampagnen, ja. Und ich mache damit ähm, Profit. Dann ähm, kann ich ja einfach die zehnfache Menge an Traffic raufschmeißen. Die Conversion Rate wird am Ende die gleiche sein. Die Leute kaufen in etwa das Gleiche pro Kauf. Also das heißt, da gibt es auch wenig ähm, ja, Varianz in den Warenkorbwerten. Ähm, dann kann ich doch einfach die zehn, äh, ja zehnfache Menge an Leuten draufschmeißen ähm, und das sollte ich dann auch nutzen und den den Umsatz mitnehmen. Ähm, und wenn ich jetzt das Budget aber ja konservativ eingestellt habe, so dass ich in einer normalen Zeit, äh, wenn keine Peak-Saison ist, ähm, gerade so reicht, ich laufe nicht ans Limit, aber hey, ich habe immer 80, 90 Euro Tagesausgaben ähm, bei einem 100er Kampagnenbudget, dann wird das halt an dem Prime Day nicht reichen. Deswegen stellt das einfach auf 1.000 Euro ähm, und dann macht ihr da vielleicht 300, 400, 500 Euro ähm, äh, Ausgaben. Aber das
0: Ganze wird ja genauso profitabel sein wie sonst auch. Würdest du raten, das bei allen profitablen Kampagnen zu machen oder nur bei den ja. Highlight-Kampagnen, die richtig gut laufen? bei allen. Also bei wo? allen wo eine grüne Zahl hintersteht, einfach vorher frei, bei Budget. Ja,
1: absolut. Das Budget, also grundsätzlich ähm, sollte das Budget eigentlich immer offen sein. Ja, ja das ist für, äh, warum stellen wir auch Budgets ein? Weil ähm, weil wir Angst haben, dass es nicht optimal eingestellt ist und ich dann äh, aber so einen Sicherheitsmechanismus noch hinterlegt habe. Und diesen Mecha Sicherheitsmechanismus brauche ich ja gar nicht mehr, wenn am Ende ich die Kampagnen optimal eingestellt habe und zu den Klickpreisen ähm, ich ähm, profitabel Leute einkaufen kann. Und ähm, wenn ich jetzt nichts an den Geboten ändere, ähm, also zu dem angestrebten Klickpreis, dann kann ich da ja unbegrenzt Leute raufschmeißen. Wenn jetzt nicht die Conversion Rate absackt, was sie nicht tun wird an den Tagen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich ein bisschen weniger ähm, Umsatz mache pro ähm, prof Abverkauf, klar, dann könnte ein bisschen der der Echos darunter leiden, aber das wird auf jeden Fall aufgefangen durch eine höhere Conversion-Rate, meiner
0: Meinung nach, an diesen Tagen. Lass uns mal noch über Gebote sprechen. Muss ich die erhöhen mhm. an den Tagen oder lasse ich die nochmal weiterlaufen?
1: Ähm, grundsätzlich ähm, tendiere, tendieren viele dazu, an diesen Tagen auch nochmal die Gebote zu erhöhen und zu sagen, hey, das sind die Peak-Tage, ähm, da möchte ich auf jeden Fall präsent sein. Meiner Meinung nach ist das grundsätzlich der falsche Ansatz, sondern ich möchte ähm, eigentlich meine Gebote nur erhöhen und mehr für den Traffic ähm, bezahlen, den ich einkaufe, wenn dieser Traffic auch besser konvertiert. Also unter der Hypothese, dass der Traffic jetzt an diesen Peak-Tagen ähm, richtig abgeht ähm, und die Conversion Rate doppelt so gut ist, ja, also statt 10 Conversion Rate habe ich 20 Conversion Rate, dann kann ich natürlich auch ähm, doppelt so viel für einen Klickpreis bezahlen. Wenn das aber nicht so ist und das kommt auch wieder ein bisschen darauf an, wie die ähm, was für Produkte ich verkaufe, ähm, dann lohnt es das überhaupt nicht. Wenn die Conversion Rate gleich ist, aber es sind nur zehnmal so viele Leute da, dann sollte ich meine Gebote genauso lassen, wie sie sind. Ähm, aber Viele Leute haben halt so einen, ja, einen nervösen Finger und erhöhen dann hier vielleicht noch mal ein paar Prozentpunkte und und da. Ähm, aber das würde ich nur machen unter der Hypothese, dass dann auch die
0: Conversion Rate an diesen Tagen wirklich
1: besser wird.
0: Wie sieht denn so ein Monitoring an so einem Tag aus? Also irgendwie ähm, kann, also schieße ich an dem Tag nochmal nach, also bin ich wie live dabei mhm. oder, ähm, oder optimiere ich von dem einen auf dem anderen Tag bei der Cyberweek sind es ja mehrere Tage.
1: Ja. Also grundsätzlich äh, kann ich das total verstehen, dass Leute davor sitzen und irgendwie dann ähm, fortlaufend optimieren wollen. Das Problem, äh, also das kann ich wunderbar machen mit dem mit dem Budget. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin noch nicht bescheuert und mache hier Faktor 10 Budget, ähm, dann kann ich das einfach immer nachschießen. Ja, ich lasse vielleicht mein Standardbudget und gucke um 6 Uhr morgens, oh, ist schon nicht mehr da und pack dann irgendwie nochmal was nach. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Wenn ich jetzt aber... In, innerhalb eines Tages die Performance mir anschauen möchte. ja, Also wie viel Sales hat mir das denn jetzt gebracht tatsächlich, was ich da jetzt innerhalb des Tages einkaufe? Ähm, dann ist das mit Vorsicht zu genießen, weil gerade bei Amazon der Nachlauf der Bestellung richtig groß ist. Also wenn ich ähm, heute auf die Performance von gestern schaue, dann sieht die halt immer schlechter aus, als wenn ich nach einer Woche nochmal auf die Performance von gestern, an diesem eingestrigen Tag schaue, weil einfach die Bestellung später attribuiert werden auf die Klicks an diesem Tag. Das liegt einfach daran, dass einige Leute klicken, aber später kaufen. Und den Klick habe ich schon heute bezahlt, aber die Bestellung kommt erst nach fünf Tagen. So, und dann wird nach fünf Tagen erst diesem Klick eine Bestellung zugeordnet. Das ist natürlich bei dem beim Prime Day eher weniger zu erwarten. Nichtsdestotrotz dauert einfach auch die Bereitstellung der Daten eine Weile. Also ich kann jetzt nicht, ich sehe, wenn ich mich einlogge ins Seller Central oder wo auch immer, meine Live-Performance-Daten, ähm, die, das dauert immer ein bisschen und deswegen würde ich, ich würde es monitoren ähm, und natürlich kann man auch so mega krasse Ausreißer dann schon antizipieren, aber die finalen Daten, wie gut ist der Tag jetzt gelaufen, der gestrige, gestrige Tag, das kann ich tatsächlich erst nach zwei, drei Tagen abschließend beurteilen.
0: Eine Frage habe ich noch, und zwar einmal, wir haben ja diese unterschiedlichen Shopping-Events angesprochen. Ist die mhm. Taktik oder die Taktiken die du gerade beschrieben hast, sind das eben mal bei jedem dieser Events die gleichen oder gibt es da Unterschiede? Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Das ist eine richtig gute Frage. Also wir haben diese... Ähm
1: diese, diese krassen kurzfristigen Events, ein Prime Day, findet an ein oder zwei Tagen statt. Ähm, Cyber Week, na gut, jetzt nach einer äh, Woche, ähm, aber es sind auch ähm, exponierte Tage, die dann noch beworben werden. Black Friday, ist glaube ich auch klar, ähm, um welchen Tag es denn da geht. Aber was wir sehen ist, dass vor allem bei diesen krass ähm, datumszentrierten Tagen, dass da ähm, auf jeden Fall der Traffic richtig abgeht und danach ähm, er aber auch sofort wieder abfällt. Das heißt, wenn ich dann, angenommen, ich erhöhe meine Gebote um äh, Faktor 2, also verdoppel sie beispielsweise, weil ich weiß, dass an dem Prime Day die Conversion Rate auch entsprechend gut ist oder ich einfach mehr Umsatz machen will ja, und ist auch, bin noch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, kann ja auch eine Strategie sein, dann muss ich um Himmels Willen auch sofort, wenn das Ding wieder vorbei ist, wieder zurückstellen und das so schnell wie möglich und da jetzt nicht irgendwie, ja, oh, mal gucken, wie der morgige Tag läuft, in der Regel läuft der halt schlecht oder so, wie er normalerweise läuft. ja Also ist da nicht zu vergleichen. Was ähm, ein bisschen anders ist, ist tatsächlich Weihnachten. Das ist jetzt so etwas, was, ähm, also ich meine jetzt nicht den 24., 25., 26. Ähm, Dezember, sondern tatsächlich die gesamte Adventszeit beispielsweise. Da sehen wir, dass die Conversion Rate schön langsam irgendwie ansteigt, immer besser wird. Da kann ich dann auch mehr ausgeben. Das ist etwas, was sich ähm, aufbaut. Aber ähm, am Ende wenn Amazon nicht mehr liefern kann zu Weihnachten, dann ist die Conversion-Rate wieder im Keller und da muss ich dann auch wieder die, auf die Bremse treten. Entweder ich reduziere mein Budget, was ich nicht empfehlen würde, weil ich generell kein Freund davon bin, mit limitierten Budgets zu arbeiten. Alternativ einfach die Gebote, den, den Drehregler, mit dem ich den Traffic einkaufe, zurückdrehen und sagen, ich möchte effizienter einkaufen, weil ich weiß, dass morgen beispielsweise oder
0: ab heute die, Co die Conversion Rate wieder im Keller ist. Bis das äh, nach den Feiertagen gibt so einen Nachkaufeffekt von Weihnachten, also dass Leute immer vielleicht gutscheine Geld bekommen haben und dann Anschaffungen tätigen?
1: Also eigentlich sind wir ähm, ganz und gar nicht, sondern es ist eher äh, Trost, äh, trostlose Zeit. Also vor allem dann im Januar. Also ähm, klar, so ein bisschen Nachzügler hast du immer noch, ähm, aber dann ja, tote Hose erstmal. <lacht>
0: Also, wir haben gelernt, verballert euer Budget, am besten bis Weihnachten, danach kommt die düstere Zeit und macht den Umsatz jetzt und dafür hat euch Flo ja die perfekte Checkliste gegeben, wie ihr das von der Warenanlieferung bis hin zur richtigen Geburtsstrategie machen könnt. Wenn ihr uns eingefallen tun wollt, teilt doch einfach mal diese Episode da draußen mit Leuten, die auch bei Amazon unterwegs sind und das mal hören sollten oder hört doch einfach mal bei Flo rein, der hat nämlich auch einen eigenen Podcast, oder?
1: Ja, genau. Danke, Rolf. Wir haben auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC findet ihr auf allen gängigen Podcast-Playern und da berichten wir wöchentlich über Tipps, Tricks und Optimierungsempfehlungen rund um das Thema Amazon Advertising und gehen auch nochmal detailliert beispielsweise auf den Prime Day nochmal ein.
0: Ich packe den ganz oben mit auf meine Playlist. Lasst am cool. besten für unseren und für Flo's Podcast bei den beiden Stellen fünf Sterne da. Ich sag Flo, vielen Dank. Ich habe viel gelernt, hat voll viel Spaß gemacht und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Machen wir bestimmt.
1: Danke dir, Rolf. Hat mir auch Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war richtig viel Praxis zum Thema Amazon-Marketing für die heißen Marketing-Tage. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und wie schon gesagt, hört doch einfach mal einen Floß-Podcast rein, ähm, abonniert den Kanal, abonniert unseren auch, lasst uns gerne auch mal eine nette Bewertung irgendwo da. Das freut uns auch immer sehr und teilt vor allem diese Episoden mit Leuten, die sich das unbedingt mal anhören sollten. Die Folge mit Tarek, die ich angesprochen habe, die packe ich auch mal in die Show Notes. Da könnt ihr dann auch mal reinhören, wie das ist, wenn ihr Leuten Rabatte gewährt oder wie ihr einen guten Rabatt kalkulieren könnt und euch da nicht überpaste. Ansonsten, wie immer, immer mein traditioneller Aufruf, schickt uns bitte Fragen für André Alpa. Das können auch Amazon-Fragen sein oder andere Sachen, die euch im Bereich E-Commerce interessieren. Schickt die einfach wie immer an report.omr.com, dann landen die direkt bei mir in der Inbox und wir leiten den André weiter. Und das habe ich ja neulich auch schon mal erzählt, wir haben ein Update und zwar gewinnt jede Frage jetzt, die es in den Ask Andre Podcast schafft, einen OMR Report eurer Wahl und eben halt nicht nur eine. Also, ihr habt direkt eine Doppelchance. Zum einen könnt ihr ähm, eine Frage von André abstauben und da richtig kluges Online-Marketer-Wissen für euren Painpoint bekommen und zum zweiten kriegt dafür auch noch einen OMR-Report oben obendrauf. Vielleicht ja sogar den Amazon-Marketing-Report, den haben wir nämlich auch im Portfolio. Die findet ihr unter omr.com slash report. Und wie ihr immer wisst, gibt es den Code, wofür Rolf Äger kriegt. Denn der Gutscheincode ist Warenkoop. Damit bekommt ihr nämlich 10% auf einen OMR-Report eurer Wahl. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg und wir hören uns nächsten Montag. Ciao.